0: Du hører nå på Likkjeller Mysterie En påskekrimpodcast i fem deler fra sykepleien skrevet av Jan Erik Wik Det er forfatteren selv som leser Femte och siste episode Det var blitt kveld Da hadde det sluttet å snø men brøytebilene jobbet febrilsk med få forveiene kjørbare Thomas Stig satt på verts i kontor og skrev rapport I huset til Bjørndal hadde tekniker arbeidet hele dagen Saken så ut til å være Alt tydet på at denne Bjørn Dahl gjort noe mot Britt som måtte skjules ved å ta livet henne. Det at han nå hadde tatt sitt eget liv gjorde likevel vanskelig å slå den siste spikeren i kista og nagle Bjørn fast som dravsmann. Tom håpet på at det ville dukke opp noe fra teknikerne, men han tvilte egentlig. Det ene ordet som Bjørn hade skrevet på lappen virket av å være den eneste forklaringen han ønsket å gi. En forbannet lett å utveie, han, og irriterte sig grønn over at Bjørn ikke kunne gi de som satt igjen en skikkelig forklaring på udåden. Tom stakk seg etter kaffekoppen, og i det samme ringte telefonen. Det var sykehuspresten, Espen Har, som ringte. Jaha, hva kan jeg hjelpe deg med? Tom var fremdeles irritert over gårdstandens hendelse, og ønsket mest av alt og gjennom skylden for selvmordet. Jeg hørte av direktøren at Bjørn Dahl hadde sitt eget liv. Som sykehusprest har jeg tett kommunikasjon med Langfelt. Stemmen hans var alvorlig, og han virket preget av hendelsen. Ja, og? Ja, jeg vil egentlig bare si, altså, når det som er skjedd har skjedd, så kan jeg vel bekrefte at Bjørn fortalte meg at han og Britt hadde hatt en uavhengig stemmelse i kjelleren. Han minnet det nok noe til meg, men han fortalte att han kanskje hadde gått litt for langt. At han hadde vært litt for voldsom og tråkket over hennes grenser. som sånn seksuelt altså. Jaha, sa han noe mer? Ga han noen detaljer? Nei, men han fortalte att det ville bli hans versjon mot hennes, og at han hade trodd hun ville mer enn han oppfattet. Hun var jo forelsket i han, mente han, og ville egentlig ikke innrømme gjort noe galt. Skjønner. Bra du ga beskjed. Jeg kommer in om sykehus i morgen, så får vi ta en ytterligere prat da. Takk for du ringte. Bare hyggelig. De avsluttet samtalen, og Tom smilte skjeit for sig selv. Dette bekreftet enda tydeligere deres misstanker. I det samme kom Stig stormende in på kontoret. Tom, du må se på dette. Jeg satt nettopp og gjennomgikk video-overvåkningen fra på sykehuset. I forrige uke satt de opp et nytt kamera i kjelleren. Et kamera som nesten ingen er kjent med nå. Bli med inn til meg. De gikk med raske steg in på kontoret til Stig, som lå vegg i vegg. Se her, dette er de vanlige kameraene. Alle som går forbi kikker mot dem, nesten ubevisst. Noen smiler til og med mot dem. Tom nikket. «Men se på dette kamera Stig klikket med musa slik at et annet bilde kom fram. Ingen ser den retningen en gang. Det er en ny type kamera som ser ut som en brandalarm eller en ventil om du vil. Og det er nå det spennende skjer. Jeg har funnet frem til det tidspunktet jeg har antatt at denne konflikten mellom Britt og Bjørn skulle foregått. Man ser kun korridoren, men også døren inn til det jeg vet er et lager om. Se nå. Her ser du at Bjørn Dahl kommer, kikker seg smilende rundt før han smetter in på lagret. Hvis jeg nå spoler litt fremme, så ser du også at Britt kommer. Men se hva som skjer nå. Det ble helt stille. De stirret på filmen, men kikket flere ganger på hverandre underveis. Men i hels ikke, utbrøt plutselig Tom. Det betyr jo, det vil jo si at... Akkurat det tenkte jeg også, svarte Stig. De satt seg ned i hver sin stol. Begge klare over at de nå hadde mye arbeid igjen før de kunne avslutte. Men det var helt greit. De visste nå at oppgavene deres snart samsvarte med fasiten. Vi må bryke kvelden på å planlegge, men kall inn direktøren og president til et møte i morgen. Viktig at de begge to er til stede når vi informerer. En ringe til teknikerne som er hos Bjørndal og få rapporten fra dem. No blir det monnlyst her. Avslutter Tom. Monsmyrvoll satt på benken i omkledningsgarderoben og vrengte av seg slagstøvlene. De var våte både på utsiden og innsiden. Han hadde spilt gulvet etter den siste dissekeringen, men det var ikke til å komme bort ifra at den plagsomme fotsvetten var årsaken til fukten på innsiden. Han kikket ned på føttene sine og dro av de sure sokkene. Ble deretter sitte og stirret ut i rommet med et tomt blikk. Han fant frem en drøyepakke og dro frem en sigarett som han la bak i øret. I det samme hørte han subende skritt ut i gangen som han straks gjenkjente. Günther. Günter hadde gått forover en time siden, og det var ingen grunn til at han skulle komme tilbake nå. Mons raske sammen tøyet sitt og smatt inn på toalettet. Han holdt nærmest pusten i det det knirket i garderobedøra, og Gunther steg in. Den intense pustingen han hørte levnet ingen tvil om at det var Gunther som var tilbake. Mons åpnet døren på gløtt slik at han via dørsprekken kunne spionere på sin nærmeste kollega. Gunther gick mot garderobeskapet sitt, lirket frem en nøkkel fra lommen, kikket rast mot garderobedøren igjen før han så åpnet garderobeskapet. Han flyttet på et par sko og stakk armen helt inn hos skapet. Han dro armen ut igjen, og en liten gjennomsiktig plastpose viste seg. Gunther satt seg på benken for en skarpet, åpnet den lille posen og dro ut den liten hårthuste. Han tok den opp mot nesen, snuste inn og lukket øynene i en slags nytelsessekvens. Gunther åpnet øynene igjen, la hårthusten tilbake i posen og fant deretter fram en liten klisterlapp som han festet på posen. Han trykket på en penn og begynte å skrive på lappen samtidig som munnen formet et navn med leppene og han kjente frysninger og ile nedover ryggsøylen. Hva slags syk grei var dette? Hva slags syk mann var han hadde arbeidet med i alle år? Han hadde alltid tänkt at denne gynta var en spesiell originalfyr, men nå kjente han på frykt. Frykt og avsky. Mettla han merke til sine egne svette fotspor på de sorte flisene. Så man nøye etter, kunne man helt klart diagnostisere ham som plattfot. Varmen i rommet var allerede i ferd med å tørke dem bort, og de første stegene var allerede fordunstet, men ikke de fire siste. Ikke de som Gunther i dette øyeblikk satte sine stikkende øyne mot. Måns rak aldri komme bort fra dødsbrekken før øynene deres møttes i et øyeblikk som kjentes uendelig langt ut for dem begge. Måns slo opp døren. «Hva i helse ikke du driver på med, Gunther? Hva slags hårthus det er du har i posen?» Den tykkfallende mannen valgte mot den av skille mer smidig Gunther som straks spratte opp på beina. «Hold deg unna, Måns. Dette angår ikke dig, Jeg advarer dig! Den skrikende stemmen lagde små ekko i rommet. Mons røsket den lille plassposen ut av hånden på gyntor, og stirret skrekslaget mot navnet som nettopp var skrevet på den hvite klisterlappen. «Britt skog», stod det med blå pennestrekk. «Va faen!» Måns rakk allerede å fullføre bandskapen, før han kjente to hender som dyttet ham så hardt bakover at han falt over henne. Han slo hodet mot flisene. Sekunder etter kjente han iskalle, lange fingre slynge seg omkring halsen som grådige røtter. De presset hardt over Adamseppelet, og han merket at pusten forsvant. Det vanlige vi så bleke ansiktet til Günther hadde med farve enn vanlig. Det var illrøtt med en pumpende blodåre som lå skrott over pannen. Han skrek til Måns samtidig som han presset mot halsen. Men Måns hørte ingenting lenger. Sansene var i ferd med å forsvinne. Hørsel, lukt og smak. Smertefølelsen var borte. Han var i ferd med å glide over i en vektløs tilstand. Det eneste som fungerte var syne, selv om også det begynte å bli slørete. Han klarte å fri øynene såpass mye at han oppdaget en vaskenal som lå på gulvet rett borten for ham. Han strakte de desperat armen ut etter den, manglet akkurat et par centimeter på når den. Forsøkte igjen, og kjente denne gangen at fingertuppen tok bort den. Han gjorde den siste kraftanstrengelse. Det så ut som øynene han skulle sprette ut i forsøket, men han lyktes. Han fikk et fast grep om stålnaden. Direktøren av pesten satt rundt et ovalt konferansebord i enda kontoret, da Stig og Tom entret rommet dagen etter. Hei, så flott at det er på plass allerede. «Som dere begge vet, så er vi nå i en fase etter forskningen hvor de siste trådene nøstes opp, og etter hendelsen med bjørnene går, så vet jeg jo litt hvordan saken de går an. De må ha dere med på laget så måte.» Presten og direktøren nikket, begge med et alvorlig uttrykk i ansiktet. «Ok, da starter vi. Stig, kan du fortelle litt om de tekniske funnene omkring drapet på Britskog?» Stig reiste seg og holdt en liten mappe i hånden. Han åpnet den og begynte å så med utredningen sin. Britskog ble drept omtrent ett døgn før hun ble oppdaget på kjøllagret. Dødsårsaken skal vi komme tilbake til, men det jeg kan si er at det er ikke noen fysiske skader på henne. Hun er hverken mishandlet eller slått. Vi er videre rimelig sikre på at det er dravsmannen selv som har trillet på kjøla. Dravsmannen har med andre ord hatt tilgang, altså nøkkelkort, til kjøllagre. Jeg har sjekket Bjørndals kort, og han hadde full tilgang til alt i kjelleren, bekreftet teatøren. Stig stikket seg om munnen og fortsatte. Så til dødsårsak. Brits skog er blitt forgiftet av en cocktail med ulike, sterke mediciner. Likevel er det virkestoffet fra et spesielt preparat som skylder sig ut. Vi mener ganske sikkert at dette medikamentet er lanoxin. Felleskatalogen forteller at denne medisinen brukes for følgende dydelser. Hjertesvikt, paroxysmal, supraventrikulær, takjardig, artreflimmer, flytter. Den finnes både i tablettform og som injeksjonsveske. Britt hadde en større dose av dette i kroppen sin. Det var så stille på kontoret at man kunne høre den berømte knappenålen falle. Presten sukket og ristet oppgitt på hodet. Stig fortsatte. Det viser seg at det er samme medisinkocktail som Bjørn har tatt den over dosa. Hvilke mengde han har fått i seg vet vi ikke enda, men det har for så vidt mindre betydning. Det at lanoxin også er fremtreden her, anser vi som viktigere. Så det bekrefter egentlig at det er Bjørn som har tatt liv av Britt. mer som en bekreftelse enn et spørsmål. Stig svarte ikke, men lukket mappen og satt seg ned igjen. Takk, Stig. Det har tatt jeg litt over. Tom reste sig. Vi har hatt flere mistenkte på blokka vår. Tom viste hermetegn med fingrene. Vi hadde samtaler med den Mikael Mikke Søderlund, den svenske portøren som ingen liker, men som elsker seg selv. Han var veldig pågående mot britt, og vi tenkte vel egentlig at det var mer person som han å gjøre et fremstøtt på et lager i kjelleren, en Bjørn Dahl. Men man skal ikke skue hunden på hårene. Tom tog en liten kunstbøse og kikket på de to tilhørende som konsentrert følte med. Tom smalnet øynene før han slang ut neste setning. I går kveld skjedde likevel noe som gjorde at saken tok en ny og overraskende vending. Günther, laborantassistenten, har hele tiden vært i søkelyset vårt, og i går kveld fengstet vi han for drapsforsøk på sin kollega, mons Myrvold. Hva sier du? Direktøren rett sig opp i ryggen og dro av seg de ovale lesebrillene sine. Ja, han forsøkte å kvele Måns i garderoben i går. Kvele han? Hvorfor det? Presten så overrasket på Tom. Måns overromtet han i garderoben da han holdt en liten plasspose med en hårtuste oppi. Hårtusten viste seg å være fra den avdøde Britskog. Presten og direktøren satt begge med munnen åpen. De trodde knapt det de hørte. Da Måns konfronterte han med det, angrep Güntherham og tok federtak. Takket verden glemste Greine Jønsdame som hadde forlatt vaskenaren på gulvet, så fikk Måns svimeslått han i siste øyeblikk. Det var rett før vi fikk enda et offer. Men ville jeg si at ikke Bjørn er morderen likevel da? Direktøren hadde spørrende uttrykk i ansiktet. Tom svarte ikke på spørsmålet, men endret helt uventet fokus. Visste jeg forresten om den nye kameraet i kjelleren? Det som vaktselskapet monterte for i uke... Tom satte seg ned. på hodet og kikket spørrende på hverandre. Jeg skal vise et lite opptak etterpå, men først vil Stig overta litt igjen. Stig? Ja, da var det min tur igjen. Han reste sig og smilte kort mot de to tilhørende. Jeg skal ikke si så mye, men jeg vil fortelle litt om funnet hos Bjørn Dahl. Bjørn har som sagt fått i seg en dødelig dose medisiner og vi et større glass vin. En lapp med ordet «sorry» ble funnet under glasset. Dette indikerer tydelig at han påtaler sig skylden for drapet på Britt. Men... Vi mistenker derimot at han har blitt forgiftet han også. Vi tror noen av ett hjemme sam, Anders har vert ham dette vinglasset og arrangert hele settingen. Men, men da vil det jo være et på glasset etter en annen gjerningsmann. Hadde det? Presten retter seg et våkent opp på stolen. Klart vi har, og det er et godt poeng, fortsatte Stig. Det, det er som derimot gjør så sikre på den det er i bildet, at det ikke er fingertrykk på glasset. Så morderen altså har fjernet dem. Hmm, Gunther, nærmest visket direktøren. Morderen har fjernet dem, ja svarte Stighort før Tom fullførte. Men han har fjerdet Bjørn Dahl sin også. Det er overhovedet ingen fingretrypp på glasset. Tom dro en hånd håret og lå til å stå og tenke et par sekunder. Jeg har lyst til å vise dette videoopptaket jeg snakket om, men først vil jeg bare fullføre historien om günter. Tom smilte skjevt. Vi har i natt gjennomsøkt leiligheten til günter og hver eneste lille centimeter er sømfart. Det vi har funnet er rystende. Ikke heller enn oppdaget vi fire store bokser fylt med lignende små plassbror som har hårdt huster. Alle er nøye merker med navn og dato. Dato for når dissekeringen er utført. Det er rett og slett arkivert. Han har med andre ord samlet et uh, trofé, om man kan kalle det på for alle de lik som han har vært med på å dissekere. Helt tilbake fra 80-tallet. Men i himmelsnavn. Det er godt å få burde inn slike mennesker, utbrøtte presten. Ja, jeg vet, fortsatte Tom. Det er både sykt og det er ulovlig. Men han er likevel ikke drapsmann til Britskog. Tom reiste seg, gikk bort en serveringsstralle hvor det sto en mugge med vann. Heltet seg i klass som han løftet mot munnen, pekte på Stig og sa Nå tenker jeg at vi ser på det videoopptaket Stig. Tom åpnet den berber av sin og klikket et par ganger med musa. Følg med nå, mine herrer. Här ser dere et kamera fra korridoren i kjelleren. Den avdødde Bjørn Dahl smetter inn på lagrommet etter å ha sjekket at ingen ser ham. Deretter ser vi ett britt komme forbi. Stopper utenfor døren og blir stående här i nærmere to og et minutt. Som dere ser går hun faktiskt aldri in. Hun står lytter, men haster plutselig av gårdet. Deretter, cirka 30 sekunder etterpå, kommer en rød muset og svett Bjørn Dahl ut av døren igjen. Og så, 25 sekunder senere, da kommer du ut av rommet. Det ble stille på direktørens kontor. Dørgen er stille. Hva i? Direktør Konrad Langfelt reiste seg så brått at stolen bak ham falt i gulvet. Det er jo deg, Espen. Det er jo... Du og Bjørn. Du er gift og prest. «Ja, og det er vel akkurat en slik reaktion du hadde fryktet.» Tom stirret presten intenst inn i øynene. Vi fant nemlig klare indikasjoner hjemme hos Bjørn på at han var homofil. Det kan virke som Inge på sykehuset var klar over det, ettersom som av damene la seg ham, men en som i hvert fall ville holde dette skjult, det var deg, Espen. Da Britt Skog var fast bestemt på å avsløre dine eskapader og tru ut med side til din kone, så du ingen annen utvei enn å ta livet henne. Du så jobb, ekteskap og hele livet ditt rase sammen. Stig overtok. «Hva det med det her prester og homofili, egentlig? Vi lever der for fanken i 2017. Du har alle skulle jo frontet dette og vist verden at dette er helt normalt, men så har du til og med støttet presseskapet som er mot de avisene.» Tom fortsatte. «Du hadde tilgang til kjødlagret, og ideen med å kvitte med like var nesten perfekt. Det var små sekunder som skilte den for å lykkes. Hadde ikke en observant laborantassistent oppdaget at det var feil person, så hadde Britt Skog fremdeles vært savnet.» Sykehuspresten slo hardt i bordet og forsøkte den siste gangen å protestere, Nej, dette er konspirasjon på høyt nivå. Det er ikke...» «Sett deg ned», satt han bryst og på stolen. Medisinen som er brukt på begge drapsofferne, den er lanoxin. Vi ringte den kone før møtet i dag. Vi ville høre hvordan hun var i form, og samtidig beklage at vi drev henne så hardt forleden da. Hun takket for omtanken og fortalte at hun ledde en kronisk hjertesykdom. Vi spurte da om hun brukte noen mediciner og fortalt oss velvillig at hun brukte... «Ja, du vet jo godt du, lanoxin». Jeg vil anta at vi vil også finne andre av hennes reseptbelagte preparater i avdød også. Lager Espen har, men det er over. günter Günther eller Bjørn kan ta skylden for dine synder. Prestens kroppsspråk viste en tydlig kapitulasjon. Hode falt sak til fremover, og leppene delte seg slik at de ble sittende med munnen åpen. Ansiktet fikk et slitent og grått drag over seg. Det var som om en maske ble revet av ham. Direktøren sto fremdeles oppreist med kuler unne øyne og likplek i ansiktet. Han seg ned i stolen da to uniformerte politimenn festet Trondhjern omkring håndleddene til presten og førte han bort. Han mumlet en setning for seg selv som Tom så vidt oppfattet. Og jeg som bekymret meg og gjenglemte instrumenter i opererte pasienter. Du har hørt femte og siste episode av sykepleiens påskekrimpodcast Lik Kjellermysteriet av Jan-Erik Vik. Hvis du har gått glipp av tidligere episoder, så finner du alle sammen på sykepleiens hjemmeside, på iTunes og på podbean.com. Jeg heter Ingvald Bergsagel. Vi høres!